0: Todas as entradas de Acari estão assim, com essas barreiras, com esses troncos de madeira, essas coisas. Isso é para evitar a entrada da polícia?
1: É, para evitar, não evita,
0: né? Era janeiro de 2021 e eu estava entrando na favela de Acari, no Rio, que é controlada por facções criminosas. Eu fui até lá para tentar entender melhor um caso que aconteceu há 25 anos. A história por trás do roubo da moto e da pistola de um deputado que naquela época ainda era meio obscuro, mas que um tempo depois ia acabar virando a política brasileira de cabeça para baixo. Nossa, mas tem um quebra-mola a cada 10 metros aqui. É, mas aqui. São muitos quebra-molas e muito altos. Quer que a gente desça? É um carro muito baixo. Ficar travado. Tá. Fomos a pé, ao lado do carro. Quem estava caminhando comigo era o líder comunitário e poeta Muito Vanderlei da Cunha, aqui. o Delay de Acari. Eu tinha encontrado o Delei debaixo de uma passarela da Avenida Brasil, ali perto. Mas estava difícil conversar por causa do barulho. E ele propôs que a gente fosse até o Centro Cultural, que fica dentro da favela.
2: Aí a favela passou um período...
0: O tempo mudou um pouco o delay que eu já conhecia de reportagens que fiz em Acari nos anos 90. Aos 66 anos, ele está com cabelos e a barba completamente brancos. A calvície está um pouco mais avançada, mas agora coberta por um chapéu. Baixinho e cheinho, ele andava com a desenvoltura de quem tem casa. Mas eu estava entrando em território do tráfico. Esses aí são olheiros. É. Estão com o radinho. Falou. É o pessoal do radinho. O Centro Cultural é um galpão com telhas de cimento. Vamos puxar duas cadeiras dessas pra gente sentar e conversar? Vamos, vamos ligar o ventilador. Vamos. Os dois ventiladores,
1: que é aqui esquerda pra caramba.
0: A primeira coisa que eu perguntei pro Delay foi se essa proximidade com o tráfico não criava uma cumplicidade.
1: É aquela coisa que eu falei para você. A linha tênue entre, entre conivência e convivência. Uhum. E assim, tudo que a gente faz para redução de dano, né, para redução de morte, a gente sempre procurou fazer. É mesmo que não
0: tem jeito. Não tem conta. A gente passou mais de uma hora conversando sobre o roubo da pistola e da moto do tal deputado, e daqui a pouco eu vou voltar nessa história. Mas o que eu queria contar agora é o que aconteceu depois que a conversa com o Delei acabou. O combinado era que a gente ficasse só ali no Centro Cultural mesmo. Mas quando eu já estava quase indo embora, ele perguntou se eu não queria ir até a praça, onde a moto tinha sido devolvida. Eu topei. Posso tirar uma foto, não? Oi? Posso tirar uma não. foto? Não. Porque eu não conversei uhum.
1: com ninguém sobre, sobre, sobre o moto. Sobre moço, a gente? Ah, é, tá. porque a gente tem que ir.
0: Uhum. Quer
1: ir de carro? Não. Tá longe? Não, aqui. A praça é aqui.
0: Por precaução, o carro com o motorista e o operador de áudio, dois desconhecidos na favela, seguiu do nosso lado, bem devagar. E, por sorte, eu estava com o figurino certo. Saia, sandalinha rasteira, blusa leve. Se um traficante eventualmente me reconhecesse, eu queria que ele visse logo que eu não levava nenhuma câmera escondida. Era meio-dia e estava um calorão. A praça é um espaço pequeno, cimentado, cercado de prédinhos, com dois, três andares, e parecia vazia. Foi só quando eu cheguei bem perto que eu vi um grupo de pessoas na sombra da única árvore ali. Nós fomos na direção delas, já que na rua estreita, a gente não se separar do carro, só dava para seguir em frente. De olho na praça, eu demorei a me dar conta de que aqueles caras, na sombra da árvore, estavam todos armados, até os dentes. Um grupo de uns 15 traficantes, cada um com fuzil, pistola, granada, o pacote completo. Alguns em pé, com armas na mão, outros sentados, com as armas soltas no colo. O delay nem se abalou.
1: Fala, pai. Bom dia. Você é a Sônia, é da Globo
0: entrevistar ele sobre aquele episódio da moto do Bolsonaro.
1: É, aquele tá
0: contando história. Sim, o deputado que teve a moto e uma pistola roubadas era Jair Bolsonaro, o presidente da República. Os traficantes, todos muito jovens para ter memória da época, estavam relaxados. Pareciam até entediados de montar guarda num calorão daqueles. Mas na minha cabeça, tocava um alarme.
3: Uma semana depois do assassinato de Tim Lopes, a polícia do Rio de Janeiro ainda procura o corpo do jornalista e o traficante Elias Maluco, o chefe da quadrilha que torturou, julgou e executou o repórter. Entre os acusados
0: o assassinato, do assassinato brutal estava... do meu colega Tim Lopes nas mãos de traficantes da Vila Cruzeiro, em 2002, deixou uma ferida que ainda está aberta em todos nós jornalistas. O delay ainda jogou uma conversa fora, enquanto um rapaz forte, sentado na muretinha, passava o fuzil, de uma mão para outra, como se fosse um brinquedo. A única coisa que eu queria era sumir dali antes que algum deles resolvesse questionar a presença de uma repórter da Globo. Por onde sai?
1: É, a gente, pode sair por aqui.
0: Então vamos. Nós voltamos pro carro. Vamos sair bem rapidinho, que eu não tô gostando de... Oi? Não, eu tô pensando. É, eu sei. Mas eu já vi uns 15 R15 ali? Foi? Eu já vi uns 15 R15 ah, 15 você ali. Você perdeu o costume? Perdi o costume. Vamos <risos> embora. A R15 é uma força de expressão nesse caso. Eu vi fuzis de vários modelos e fabricantes. E bandidos bem armados não são novidade no Brasil principalmente no Rio de Janeiro. Fogo cruzado, desespero para se abrigar dos tiros. Nos últimos dois dias, foram 51 confrontos violentos entre traficantes e policiais em pontos diferentes da cidade. No Rio, cada chefe do tráfico e das milícias tem exércitos com armamento muitas vezes superior ao das polícias. E o fato de os criminosos andarem bem armados tem servido de munição se me permitem o trocadilho, para quem prega armar a população, para que ela mesma se defenda.
4: Tá é todo um vagabundo está armado, Mas você acha só está que... faltando o um cidadão de bem, está armado não, mais não. ninguém.
0: Mas será que é uma boa ideia, em termos de segurança pública, aumentar o número de armas em circulação? Ou será que existem outros interesses por trás desse projeto de armar a população brasileira?
4: Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais
0: será escravizado. Eu sou a Sônia Abride. E este é o primeiro episódio da série em podcast A Mão Armada. Uma produção do jornalismo da Globo para o Globo Play. fazer uma busca no YouTube que a gente encontra vários vídeos do presidente Bolsonaro atirando.
3: Agora é um mito.
0: Antes e depois de assumir o cargo. A liberação de armas estava na plataforma do candidato Jair Bolsonaro.
4: Eu quero depender de mim. Você vai ter uma arma dentro da sua casa, se você quiser.
0: Capitão da Reserva do Exército e ex-deputado, ele se elegeu presidente fazendo mão de arminha nos comícios. Perguntando para uma criança que ainda nem sabe ler.
2: Sabe Sabe Sabe
0: E prometendo fuzilar a oposição.
4: Vamos fuzilar a
3: Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Essa é a informação oficial do PCE.
0: Empossado, Bolsonaro tinha pressa em cumprir pelo menos uma promessa de campanha: a de armar o Brasil. Presidente, presidente, presidente! O presidente Jair Bolsonaro
3: assinou hoje um decreto
0: que muda regras para porte e posse de armas. Ao longo desta série em podcast, nós vamos explorar casos emblemáticos.
3: Dois assassinos mataram oito pessoas, feriram mais 11 e se mataram hoje de manhã em Suzano, São Paulo.
0: Uma adolescente de 14 anos disparou uma arma e matou uma amiga também de 14 anos. Nós fomos atrás dos detalhes desses crimes para tentar entender as motivações e as consequências de afrouxar o acesso às armas de fogo e mostrar que o que o presidente assina, ou manda assinar, pode resultar em morte. E o primeiro decreto facilitando o acesso às armas, veio apenas duas semanas depois da posse.
4: Para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou
0: usar essa arma. A arma, no caso, era caneta-bique. Até o lançamento deste podcast, já foram 14 decretos, 15 portarias, uma resolução da Câmara de Comércio Exterior e uma instrução normativa da Polícia Federal. Além de facilitar o acesso a armas e munições, ele aumentou também o calibre e a potência das armas a que os cidadãos têm acesso. Especialmente para os chamados caques, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Antes um atirador esportivo experiente podia ter até 16 armas, agora atiradores de qualquer nível podem ter até 60 armas, sendo 30 de calibre restrito. E o um atirador que tiver 60 armas pode comprar até 180 mil munições em um ano, além de material para recarregar até 210 mil cartuchos. Nos primeiros dois anos de Jair Bolsonaro na presidência, mais de meio milhão de armas de fogo foram registradas, mais do que o dobro do que nos dois anos anteriores. E o número de homicídios, que tinha caído em 2018 e 2019, já voltou a subir em 2020, mesmo com a pandemia e o isolamento social. Ao mesmo tempo, o governo praticamente extinguiu a rastreabilidade de armas e munições essencial para as investigações criminais.
4: Agora, deixa bem claro que nós fomos no limite da lei. Nós não inventamos nada e nem passamos por
0: cima da lei. Mas, na verdade, muitos dos atos presidenciais passavam, sim, do limite da lei e foram revogados. O Governo recuou. Revogou hoje. O Bolsonaro revogou. Por causa do conteúdo polêmico, vários decretos sobre esse tema acabaram sendo revogados. Mesmo assim, foi aberto um rombo na lei que ficou conhecida como o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto não impede, mas regulamenta e restringe a posse e o porte de armas no Brasil. Ele foi aprovado em 2003 e o então deputado Jair Bolsonaro, claro, foi contra. Eu espero que meus
4: colegas mais à direita não votem esse projeto de desarmamento que está chegando nessa casa. Não podemos desarmar o cidadão de bem. Se o cidadão de bem não quer que sua casa seja violada, ele tem que estar com uma arma dentro da mesma. Caso contrário, será, guardando as devidas proporções, uma nova Hiroshima ou Nagasaki.
0: Quando comparou um assalto à residência bomba atômica no plenário da Câmara, Bolsonaro já estava no quarto mandato. Capitão da reserva, ele entrou para a política no fim dos anos 80, depois de encerrar prematuramente a carreira militar. Bolsonaro foi eleito vereador do Rio em 1988 e deputado federal dois anos depois, sempre prometendo defender os interesses dos militares e policiais. Mas nos discursos dele no plenário, muitas vezes a defesa dos direitos dos policiais e a defesa da violência policial, se confundem. Como em 1992, quando a polícia entrou no presídio do Carandiru, em São Paulo, e matou 111 presos que tinham se rebelado.
4: Não quero defender a PM de São Paulo também. Acho que a invasão e o que ocorreu lá foi apenas um ato enérgico por parte da PM. Acaso eu fosse um soldado, um cabo, um capitão da PM, jamais cumpriria uma ordem superior, dado a mim, para invadir sem estar com arma na mão engatilhada. Jamais. E muito menos com apenas uma arma contendo cinco ou seis tiros no seu tambor. Tem que entrar realmente metralhadora. Porque é o tratamento que eles merecem. Então, senhor presidente, eu tenho estudado.
0: É daquela época uma frase de efeito que o Bolsonaro sempre repete.
4: As minhas bases são militares, tá? mas a minha arma atualmente é a caneta, não é mais o fuzil. Tá
0: certo. O fuzil podia até estar aposentado. Mas o deputado ainda andava armado com uma pistola uma Glock 380. Era uma terça-feira, 4 de julho de 1995. O deputado Jair Bolsonaro tinha acabado de começar o segundo mandato na Câmara, mas já estava em campanha. Ele saiu de casa cedo, de moto e armado, para panfletar na Zona Norte do Rio. Na rua Torres Homem, em Vila Isabel, Bolsonaro parou no sinal vermelho. Nós pedimos para um locutor ler as notícias dos jornais da época.
3: Marginais rendem Bolsonaro e levam motocicleta e arma. Capitão da reserva, Bolsonaro, de 40 anos, comentou que os dois assaltantes eram jovens e aparentavam ser de classe média. Eles pareciam conhecer bem os seus hábitos.
0: Essa é do Jornal Tribuna da Imprensa, do Rio de Janeiro. O Jornal o Globo também deu.
3: Os dois ladrões, que também estavam em uma moto, mandaram que ele descesse e levantasse as mãos.
0: Muita gente viu.
3: Quinze garis da Conlurbe estavam ali perto, num caminhão, e assistiram ao assalto. Antes de partir, um dos assaltantes resolveu revistar Bolsonaro, quando achou a arma do deputado escondida sob o casaco.
0: Bolsonaro falou do assalto numa entrevista ao programa Roda Viva, em 2018, durante a campanha presidencial.
4: Sim, eu estava na motocicleta, fui rendido, dois caras, um desceu, me pegou por trás, outro ah, pela frente. O registro
0: que tem. Dois dias depois, juntamente. A polícia se mobilizou na hora para tentar recuperar o que foi roubado.
3: Bolsonaro foi à vigésima dp do Grajaú, onde registrou queixa. Dali, ele saiu com dois grupos de policiais para a favela do Jacarezinho, local para onde supôs que os bandidos tivessem ido.
0: Guarde essa informação. Essa operação de que o então deputado participou e que aconteceu no mesmo dia do assalto foi na favela do Jacarezinho, a muitos quilômetros de Jacaré.
3: Como os traficantes da favela começaram a soltar fogos para anunciar a chegada da polícia, os policiais pediram reforço.
0: Ao todo, mais de 50 policiais de várias divisões se juntaram à busca. Mas foi muito barulho, por nada. A moto e a arma só seriam recuperadas dias depois. Uma das notícias termina com a seguinte declaração.
3: Mesmo armado, me senti indefeso, comentou o parlamentar.
0: Vale repetir, mesmo armado, me senti indefeso, comentou o parlamentar. O que aconteceu com Bolsonaro foi o exemplo clássico do que os especialistas em segurança chamam de fator surpresa. Que A arma de fogo, num ambiente urbano, ela
2: é um excelente instrumento de ataque mas um péssimo instrumento de defesa. Por
0: quê? Porque existe o fator surpresa. Esse é o Daniel Cerqueira, coordenador do Atlas da Violência, que é elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um
2: criminoso, quando vai perpetrar as suas ações... Ele já estudou a vítima, muitas vezes ele está com dois, três compassos do lado. Então a chance de reação da vítima, ela é muito, é muito pequena essa chance, mesmo para policiais treinados, não é à toa.
0: Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais no fim dos anos 90 mostrou que o risco de morte num assalto aumentava 56% se a vítima estivesse armada. Bolsonaro teve sorte, perdeu a arma e a moto, mas saiu com vida. Mesmo assim, em 2003, oito anos depois do assalto, ele usou a defesa pessoal para justificar sua oposição ao Estatuto do Desarmamento.
4: Agora eu perguntaria, por que um companheiro nosso vai comprar uma arma? Ele vai comprar uma arma porque sabemos, sabe ele muito bem que o Estado não é competente o suficiente para defender a sua vida 24 horas por dia. Quem é? que nunca em sua casa, dormindo, foi acordado com um barulho na cozinha, numa janela ou no quintal. Todos nós fomos várias vezes acordados. Agora eu pergunto, se nós não tivemos uma arma, o que nós poderíamos fazer dentro da nossa casa a não ser trancar a porta e rezar?
0: Até aquele momento, comprar uma arma no Brasil era muito mais fácil. Bastava ter 21 anos, profissão definida e ficha limpa. Lojas de departamento, como a extinta Mesbla, ofereciam revólveres e pistolas, parcelados em até 24 prestações. Nós encontramos vários anúncios antigos que jogavam com o medo das pessoas. Um deles tem a foto dos pés de um homem entrando por uma porta num ambiente escuro e a pergunta, adivinha quem vem para o jantar? Outro tem uma mulher com a mão no rosto cara apavorada, dizendo Eu não teria medo se possuísse um legítimo Smith Wesson. E a foto do revólver? Abre aspas. Venha até a Mesbla conhecer os últimos lançamentos da Taurus. Na compra do seu Taurus, a Mesbla faz o registro para você grátis. Fecha aspas. Bom, já tá claro que a aprovação ou não do Estatuto era mais do que uma disputa de pontos de vista sobre segurança. Tinha muito dinheiro em jogo. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, era deputado na época. Como é que era o clima lá dentro do Congresso, nesse momento da discussão do Estatuto?
5: Você tinha, um lado, aqueles que tinham uma postura de defesa do armamento, defendendo, inclusive, a livre distribuição de armas, ou uma forma de defesa, e aqueles que se colocavam no sentido oposto, onde eu estava, a partir de estudos e de reflexões que mostravam que a arma não é um instrumento de defesa, mas é um instrumento de ataque. Onde há arma disponível, há mais violência. Então, nós tínhamos grandes embates naquele período na Câmara dos Deputados.
0: O senhor lembra do, do deputado Jair Bolsonaro nessa época? Que tipo de parlamentar ele era?
5: Lembro. Eu o deputado Jair Bolsonaro ele tinha uma atuação bastante isolada no Congresso Nacional mesmo em relação aos defensores do armamento, ele engrossava esse time, mas ele não era visto como um protagonista político ou com uma liderança expressiva na Câmara dos Deputados, se você fizesse uma pesquisa entre os 513 deputados se seria possível Jair Bolsonaro ser um dia presidente da República, eu acho que os 513, inclusive ele, se respondesse seriamente, diria que não
0: Ao mesmo tempo em que o Estatuto era discutido no Congresso, havia uma grande mobilização da sociedade civil para combater a violência no país. As manifestações a favor do desarmamento reuniam milhares de pessoas. E os ecos chegavam a Brasília. No dia da votação na Câmara, a aprovação era dada como certa.
5: Está aberta a sessão sobre a proteção de Deus em nome do povo brasileiro. Uma pesquisa
0: tinha mostrado que 82% dos brasileiros eram a favor do Estatuto, mas o deputado Bolsonaro não se deu por vencido.
4: Que saudade do regime militar, onde não tinha tanta demagogia, tanta roubalheira como nós temos hoje em dia. Senhor presidente, parece que o Brasil está em festa, né? Está sendo aprovado o Estatuto do Desarmamento. Pão e circo para o povo. O Lula tirou o pão, né? Está mantendo o circo. Obrigado, Lula. Circo está aí.
0: Mas logo depois que... de falar que sentia saudade do regime militar, ele disse que as armas são necessárias para evitar uma ditadura. Só que não aquela ditadura que você está pensando.
4: Vale lembrar, meus senhores, que Hitler também desarmou a população. E nós sabemos o que aconteceu naquele, naquele país. O MST, ou melhor, o PT, prepara no meu entender... A ditadura do proletariado. E
0: vocês estão cedendo para isso. Esse discurso de 2003, meio sem conexão, que mistura Hitler e MST, me fez lembrar na hora daquela reunião ministerial de abril de 2020.
4: Eu, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que a garantia é que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor um Facílimo. Um
0: bosta um Ao longo dessa série, nós ainda vamos falar sobre como a política de liberação de armas ameaça a democracia no Brasil. Mas agora vamos voltar ao dia da votação do Estatuto na Câmara, lá em 2003.
4: Esse Estatuto é uma liberação. O
0: apelo que eu faço aos meus colegas que
4: votemos
2: contra o Estatuto.
0: A Bolsonaro, falar. claro, não era o único deputado contrário ao projeto.
2: Eu quero deixar claro... Para a população brasileira que por acaso esteja ouvindo que esse projeto que está não vai resolver coisa alguma, os assaltantes vão ficar cada vez mais felizes, porque agora sim, no sinal de trânsito ou em qualquer outro lugar, eles sabem não há defesa. Era o que eu tinha a dizer. Muito esse obrigado. aí
0: era o deputado Enéas Carneiro, aquele que concorreu à presidência em 89, 94 e 98 com pouco tempo no horário gratuito mas se fez lembrar repetindo.
2: Meu nome é Enéas, 5656. 56.
0: 56. Enéas também era de extrema direita, mas de estilo bem diferente do colega Bolsonaro. Ele era médico cardiologista, gostava de uma linguagem polida e mesmo ao defender Bolsonaro, parecia criticá-lo. A falha no áudio é da captação original na Câmara dos Deputados.
2: A população está sendo a cada instante vilipediata colega se levanta, como o ilustre deputado Bolsonaro, e diz com uma linguagem, direi eu, um pouco mais rígida, um pouco mais despida, talvez, de figuras de sintaxe ou de retórica, mas diz com sinceridade tudo o que eu estou dizendo. Ele é imediatamente atacado.
0: No time dos contra o estatuto estava também o então deputado Alberto Fraga, coronel reformado da PM do Distrito Federal. Eu conversei com ele por chamada de vídeo.
6: Eu me recordo que eu, quando subia na tribuna para ser contra era chamado
0: de louco, de maluco, né? pessoas... Assim... Fraga e Bolsonaro já se conheciam desde os anos 80. Sônia,
6: eu fui o primeiro policial militar a chegar no Congresso. Desde que eu cheguei em 1998, só tinha lá uma pessoa que lidava com a segurança pública, que era o Jair Bolsonaro. A minha amizade com o Bolsonaro não... Ela vem desde 1982, quando nós fizemos educação física juntos na Escola de Educação Física do Exército.
0: Os dois são muito próximos até hoje.
6: Mas em 1998 eu percebi que havia uma carência muito grande é, na legislação para a segurança pública. E eu comecei a trabalhar esses assuntos e fui começando a, a recrutar, entre aspas, colegas simpatizantes da segurança pública.
0: Em 2003, os deputados recrutados pelo Fraga, Jair Bolsonaro entre eles, foram os maiores opositores do Estatuto. Mas, no fim, ele acabou sendo aprovado.
6: Aqueles que forem pela aprovação permanecem como se acha. Aprovado.
0: O Estatuto começou a desarmar o Brasil. Sua arma agora. Muita gente pegou a arma que tinha em casa e entregou para a polícia para que fosse destruída. E a campanha nacional de desarmamento está mobilizando a população. A Polícia Federal informou que o volume de entrega de armas está acima do esperado. Entre 2004 e 2018, mais de 700 mil armas foram entregues voluntariamente pela população e inutilizadas. Além disso, um estudo de 2015 feito pelo Instituto Sou da Paz mostrou que a média de armas novas vendidas por ano caiu de 132 mil para 53 mil. E o resultado apareceu no número de assassinatos. Quem fez as contas foi o Daniel Cerqueira. O número de mortos por arma de fogo no Brasil continuou crescendo, mas bem mais devagar do que antes. Ou seja, a curva de crescimento dos homicídios. Foi achatada. Se não fosse o estatuto e o crescimento continuasse como antes, 275 mil pessoas a mais teriam perdido a vida para armas de fogo no Brasil. Mas o Estatuto previa um referendo, marcado para dali a dois anos, para o povo escolher se queria ou não a proibição total do comércio de armas.
3: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório.
0: A campanha foi feita como nas eleições, com horário gratuito na TV e tudo. Tinha a frente do sim pela proibição.
5: A pergunta é, o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?
0: Não se confunda, a resposta é sim. Vote 2. Diga sim à vida. Essa onda é boa, diga sim à vida, vote dois. E a frente do não? Tem gente querendo confundir falando em desarmamento, mas eles não fazem o desarmamento dos bandidos. Também não vão proibir o comércio ilegal de armas, que é onde os bandidos se abastecem. Você ouviu bem. A Frente do Não acusava quem era a favor do desarmamento de não defender a proibição do comércio ilegal de armas, que sendo ilegal, já era proibido. Ilona Zabó, presidente do Instituto Igarapé, era uma das coordenadoras da Frente do Sim, numa conversa por vídeo, ela lembrou do otimismo no início da campanha.
7: Era um clima onde a maioria absoluta da população apoiava o que chamamos ali daquele de desarmamento. 80% da população do Brasil se dizia a favor do desarmamento. Mas
0: quando começou o horário eleitoral na TV, a Ilona disse que levou um susto. O foco da campanha não era a defesa pessoal. Ela só batia na tecla de que proibir armas era um ataque à democracia porque retirava um direito individual do cidadão. Eu mesma, assim como muitos de vocês, nunca pensei em ter uma arma, mas também não quero perder o direito de ter, e nem quero tirar esse direito de muitas pessoas que precisam ter.
7: Ao assistir o primeiro programa, nós vamos perder esse referendo. Eu vi isso é, claramente quando eu fui a uma aula de yoga, meu professor de yoga de 72 anos, não tinha maior pacifista do que ele. Ele virou e falou, eu vou votar não, porque eu não quero perder o meu direito de ter armas. Aí eu olhei para a cara dele. Falei, o senhor acredita no que o senhor está falando? O senhor entende o que o está falando? A lógica de por que nós estávamos fazendo aquela discussão, de por que era importante o controle de armas no Brasil, da violência, da morte de jovens, quer dizer, tudo isso foi apagado por argumentos que mexiam ali com, com instintos mais básicos dos seres humanos. Mais do que uma simples proibição,
0: o que está em jogo é a perda de um direito seu é não abrir mão da sua liberdade. O ex-deputado Alberto Fraga era o líder da Frente do Não.
6: Eu sempre dizia, no momento em que a gente explicar direito para a sociedade o que é que eu estou defendendo, eu não tenho dúvida que nós vamos virar o jogo, porque, Sônia, e fique muito claro, eu não defendo as armas, eu defendo o direito do cidadão
0: de escolha. De fato, a Frente do Não conseguiu virar o jogo. Falta apenas uma urna do Acre para totalizar os votos do referendo sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munição no Brasil. O não venceu com quase 64% dos votos válidos. E foi dessa campanha que surgiu um legado inesperado do estatuto, a bancada da bala.
6: Quando surgiu a questão do desarmamento, eu criei a frente pela legítima defesa, que depois transformou-se na frente do, do não, que aí foi institucionalizada pelo referendo, e foi uma migração a bancada da legítima defesa para a bancada da segurança pública e chamada a bancada da bala.
0: O ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso conta que os desarmamentistas custaram a perceber esse movimento.
5: Eu acho que todos nós achávamos que seria tão fácil vencer esse plebiscito, porque era tão óbvio, era tão óbvio na nossa cabeça que nós menosprezamos o adversário, tropeçamos nas pernas e não percebemos que nós estávamos criando um gravíssimo problema para nós mesmos, que era, da derrota surgiu o um embrião uh, de uma postura que, evidentemente, para nós, seria incompatível com o século XXI.
0: Com isso o senhor quer dizer a bancada da bala?
5: A bancada da bala. É, é incrível. Você, eu, eu não acho possível você ter no século XXI uma bancada que defenda a bala.
0: A Ilona Zabó me disse que hoje, olhando para trás, ela vê uma relação direta entre a oposição ao Estatuto do Desarmamento... E o surgimento do bolsonarismo. Eu
7: diria que assim a semente do que a gente está vendo hoje em relação até ao, ao próprio bolsonarismo, para mim, foi plantada ali. Quando a gente vê a campanha do desarmamento e depois essa campanha muito forte contra a aprovação do referendo, a gente vê ressurgir em grupos que eram grupos daquele momento lá atrás da ditadura, a base mais fiel de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro, é hoje composta também por esses, digamos, cidadãos que defendem a irrestrita posse e porte de armas como parte da sua identidade.
0: O resultado do referendo foi lembrado pelo presidente Bolsonaro quando ele assinou o primeiro decreto que facilitava o acesso às armas.
2: O que
7: nós
4: estamos fazendo aqui nada mais é do que restabelecer um direito definido nas urnas por ocasião do referendo de 2005. O povo decidiu por comprar armas e munições. E nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento.
0: Eu perguntei sobre isso para o José Eduardo Cardoso.
5: O referendo, de fato, foi vencido por aqueles que não queriam a proibição da venda. Mas em nenhum momento se discutiu uh, que se deveria ter uma política menos rígida em relação à porte de arma e à possibilidade de uso da arma. Uma coisa é proibir, outra coisa é permitir sob regulação rígida. A
0: rigidez diminuiu. Antes, o cidadão comum podia ter até seis armas, desde que passasse por um teste psicológico, não tivesse antecedentes, fizesse um curso de tiro e comprovasse que realmente precisava da arma. E aí quem decidia se precisava mesmo era a Polícia Federal. Isso demorava. Sob Bolsonaro, o cidadão não precisa mais comprovar necessidade. Basta declarar que precisa da arma. Quem cumpre os outros requisitos já tem licença prévia para comprar até seis armas. E agora pode comprar, inclusive, pistolas que antes eram de uso restrito. E já que falamos em pistolas, vamos voltar àquele dia em que eu fui à favela de Acari saber mais sobre a história do roubo da moto e da arma do então deputado Bolsonaro e as circunstâncias em que elas foram devolvidas. Nós bem, vamos ficar aqui já?
1: É. Chegamos? É, é. Pode ficar ah. bem, bem no cantinho.
0: O centro cultural onde nós fomos conversar leva o nome do meu entrevistado, o Delei de Acari. Boa, boa, boa. A gente sentou no meio de pilhas de caixas de álcool gel e cestas básicas doadas para as famílias da favela. Vamos relembrar, então, tudo. Você já era líder comunitário aqui em Acari quando aconteceu esse assalto do Bolsonaro.
1: É, eu era vice-presidente da Associação de Moradores.
0: E aí, como é que você soube da história do assalto do Bolsonaro?
1: Olha, eu nem tinha visto, né? Apareceu no RJTV, parece, e aí o chefe, que era o chefe do tráfico, viu, Não. Na... E a moto já estava aqui, com um rapaz que tinha praticado o assalto.
0: Nos anos 90, nem todas as reportagens que eram exibidas ficavam arquivadas. E essa sobre o assalto não está mais no acervo da Globo. O chefe do tráfico em Acari, na época, era o Jorge Luiz dos Santos, que era também um dos chefões de uma das facções criminosas que disputavam a hegemonia pelo tráfico de drogas no Rio. Mas em Acari, funcionava também um outro negócio ilegal bastante conhecido. A Feira de Acari, a Robalto. Teve operação esse fim de semana lá na Feira de Acari, a Operação Choque de Ordem, cerca de 50 toneladas de mercadorias irregulares foram apreendidas. Nessa feira, peças de carros e motos roubados eram vendidas à luz do dia.
1: E esse rapaz, o figurinho, apareceu aqui com essa moto, com essa pistola, e... Parece que ofereceu para o Jorge Luiz. Quando apareceu essa coisa na RJTV, que o Jorge Luiz se prostificou a comprar, né? a comprar a moto e.
0: O chefe do tráfico teria e... comprado para devolver para o dono é, é, e evitar problemas. É, 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 é. Teria partido dele um pedido para que a associação de moradores desse um jeito ah, tá? de fazer contato com o deputado. E foi aí que o delay entrou na história. Aí, aí começou
1: a gente a pensar como é que iria fazer isso, né? Devolver a moto e a pistola para o capitão. A dona Genilda e o Heraldo, que era o presidente da moradora, que deu sugestão: não, como a gente tem um contato legal, um contato bom com o Coronel Alves, comandante do batalhão, a gente liga para ele, conversa com ele e vê se ele pode vir aqui, com ele, mais um policial, pegar a moto e levar. Né? O,
0: o tenente Coronel Alves, um contato... que já morreu, era o comandante do nono batalhão da PM. Alves... Três dias depois do assalto, um encontro para devolver a moto e a pistola do Bolsonaro foi marcado para a Praça Roberto Carlos. Aquela praça onde, 25 anos depois, eu dei de cara com os traficantes armados. Vem cá, como é que a moto chegou até você? Quem te entregou foi o próprio Jorge Luiz?
1: Não, a moto foi deixada na praça. Não tinha ninguém, estava eu, a moto, com a moradora na tendinha, no fundo. Aí chegou o comandante do batalhão, coronel Alves, o major desce, com ordenança, não demorou cinco minutos.
0: O Delay conta que estavam o Tenente Coronel Alves, o Major Décio, um oficial do batalhão, rapaz, e mais algumas pessoas dentro de um carro com vidro escuro. O Jorge Luiz teria mandado o Delay avisar que a moto estava com pneus novos porque os originais já tinham sido vendidos Não, e que tinha botado um pente novo com munição na pistola.
1: Aí o coronel chegou, abriu o bagageiro da moto, viu a pistola, tirou o pente, perguntou se o Jorge estava na aí. e aí pegou... Saiu, foi embora
0: e no outro dia. O major Décio teria saído pilotando a moto, que voltou é. às mãos do dono logo depois.
3: Polícia encontra moto de Bolsonaro em Acari. A motocicleta XL350, placa LAZ0656, foi encontrada pelos policiais do 9 Batalhão de Polícia Militar Rocha Miranda, na Praça Roberto Carlos, na favela de Acari. Uma pessoa ligou para o batalhão e avisou onde estava o veículo.
0: Mas o Delay conta que um jornal popular da época, que nós não conseguimos localizar, teria dado uma versão diferente.
1: E aí no outro dia de manhã, estava em circulação já jornal da notícia que o batalhão tinha trocado tiro com os traficantes para recuperar a moto. Ah, caiu o Jorge, ficou puto da vida, bolado, né? Falou com a gente, fala bagulho na maior boa vontade para ajudar esse capitão.
0: E porque o traficante então teria ficado com medo de represálias com operações policiais à favela. Aí o Deley diz que foi tentar remediar a situação. Ele conta que conhecia um pessoal que trabalhava na Câmara de Vereadores e conseguiu o telefone do gabinete da vereadora Rogéria Bolsonaro, a mãe dos três filhos mais velhos do presidente. Naquela época, Rogério e Jair ainda eram casados. Nesse número, o Deley diz que falou direto com o Bolsonaro.
1: Aí ele me atendeu eu me identifiquei logo, né, que era dos seus moradores, que eu queria explicar para ele o que, que tinha acontecido realmente na devolução da moda. Aí ele falou, pô, seu Wanderlei, tudo bem que você quer falar comigo? Lá, você é da Ediacaria, falei, pessoa. Eu... Não, só queria, tô ligando, porque uh, houve todo um processo né, de confiança para devolver a moto para o senhor, eu só queria explicar o senhor o que aconteceu realmente, né? Porque saiu o que eu vi? Aí a moto foi cooperada, troca de tiros e tal. Eu expliquei com ele como é que foi, né? Que o coronel tinha vindo pegar a moto, o Major Désci saiu, pilotou na moto, eu falei da pistola. Falou, não, eu tava com pente mesmo. Aí ele falou assim, foi por isso que eu achei essa a história desse coronel lá meio fantasiosa. Mas tá tudo bem, avisa aí o pessoal aí que tá tranquilo, tudo bem. Inclusive ele perguntou pra mim, tem problema o pessoal do 10 Força Armada fazer campanha eleitoral aí?
0: O Deley conta que respondeu que era do PT e não faria pessoalmente campanha pro deputado, mas que ele seria bem recebido se fosse na favela. E nunca mais fez contato? Nunca mais fez contato, eu encontrei... O Deley só foi pensar de novo no assunto durante a campanha presidencial de 2018, por causa daquela entrevista no Roda Viva. Nela, Bolsonaro dá a entender que estava junto quando a moto foi recuperada.
4: Eu estava na motocicleta, fui rendido, dois caras, um desceu, me pegou por trás, outro ah, pela frente. O que tem... Dois dias depois, juntamente com o nono batalhão da Polícia Militar, nós recuperamos a arma
0: e a motocicleta. Ele não diz se houve negociação e vai além. E por coincidência, né? O dono da favela lá de
4: Acari, onde foi pega. Foi pego lá. Lá estava lá. Ele apareceu morto um tempo depois, rápido. Não, não batei ninguém, nem fui atrás de ninguém, mas aconteceu.
0: Ele consegue, em poucas palavras, reforçar a imagem do valentão que vai junto com os policiais e ainda deixar no ar uma suspeita sobre as circunstâncias da morte do traficante. Oito meses depois do assalto, o Jorge Luiz foi encontrado morto, enforcado com a própria camisa numa cela da Divisão de Recursos Especiais da Polícia Civil, na Barra da Tijuca, no Rio. Ele tinha sido preso num condomínio de luxo na Bahia e transferido para o Rio. A polícia concluiu que foi suicídio. Nós pedimos entrevista ao presidente Bolsonaro para falar sobre esse episódio e sobre a sua defesa das armas, mas não obtivemos resposta. O fato é que a arma dele foi recuperada porque Bolsonaro era um deputado, com boas relações na política e na polícia. Mas a imensa maioria das armas roubadas nunca volta para as mãos dos donos. E não é que o presidente não está sozinho no grupo dos defensores de armamento que perderam a arma em assalto?
3: A polícia investiga assalto na casa do ex-deputado Alberto Fraga.
0: O senhor está rindo, porque o senhor sabe onde é que eu vou chegar, né? O senhor uhum. teve uma arma roubada dentro de casa, né? Mas a... era uma escopeta, certo?
6: Era uma escopeta.
0: O assalto foi em abril de 2014. A câmera de vigilância da casa mostra que quando a mulher do deputado chegou de carro, três bandidos entraram antes de o portão se fechar. De novo, o fator surpresa. A minha arma
6: que levaram, eu estava dormindo. E aí eu recomendo a todo cidadão, não reaja. Eu não sou super-homem. Então, quando você acorda com uma pistola na sua cabeça e uma escopeta está ao alcance da sua mão, você, não adianta você reagir, que você vai morrer. Eu preferi, então, entregar a arma e em dois dias estava todo mundo preso. Eu mesmo fui atrás e conseguimos prender.
0: A arma foi recuperada?
6: A arma, não. Essa arma nunca mais recuperei.
0: Os ladrões levaram a coleção de relógios do coronel, mas ele diz que os assaltantes não acharam a coleção de armas, que estaria bem guardada. Colecionadores de armas se tornam muitas vezes alvo de bandidos que só querem aumentar seu arsenal.
6: Hoje de madrugada, um empresário foi morto a tiros dentro da casa em que morava. O empresário tinha diversos terrenos e casas nesta região e uma coleção de armas. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos roubaram nove armas e um cofre.
0: Nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro, 542.314 armas de fogo foram registradas. Muitas delas, mais modernas, com maior poder de fogo e tão sujeitas quanto as outras a serem roubadas.
5: Um tiroteio interrompeu as aulas na Escola Estadual Raul Brasil.
0: Com mais pistolas e fuzis nos lares brasileiros, há risco de que essas armas cheguem nas mãos de criminosos e tornem os massacres ainda mais mortais? No próximo episódio, nós vamos conhecer os detalhes de um dos maiores massacres em escolas do Brasil. Uma tragédia que só não foi maior porque os assassinos não conseguiram comprar o modelo de arma que eles estavam procurando.
7: Não era o um menino indisciplinado, não era o um menino que apresentava baixo rendimento.
6: Eles compraram os 38, com a numeração parcialmente raspada, por R$ 2.500. Os vendedores das armas estão
0: soltos? Estão soltos. A Mão Armada é uma série original do Globoplay. Uma produção do jornalismo da Globo com coprodução da Pipoca Sound. Com reportagem minha e roteiro meu, da Christine Kiste e do Pedro Spreger. A direção é da Cristine Kiste A produção é do James Alberti e a coordenação é do Pedro Elias. A pesquisa é do Pedro Spreger, com assistência do time do acervo da Globo. O desenho de som e a música original são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A captação de som direto é do Evandro Lima, do Henrique Campos e do Paulo Zero. A locução dos jornais impressos é do Cadu Alves. Nesse episódio, a gente ouviu áudios da TV Globo, da Jovem Pan, da Rede TV, do Estadão, do UOL, da TV Brasil, da TV Cultura, do canal do YouTube Mobilização Brasil e do Arquivo Sonoro da Câmara. As transcrições são da Elisa Guimarães. Até a semana que vem.